0: Aunque ahora tendría que hablar de Tiflá, porque ahora es Jueves de Trifilá, ahora quiero hablar un poquito de tu bishvat. ¿Me acabó? Sí, pero el ejemplo y la lección, <risa> esta nunca termina. Les puede interesar, creo. Dice: esta clase va a ser libro un Nishvat de Abraham Belluna y, este, y Sofía Batadela para reforzar el mar, de Paola, bat Hola y de ven? Alicia. ¡Vamos! ¿Ok? ¿Saben que tu bishvat, una de las cosas que se hacía tu bishvat, pero ya acabó tu bishvat? ¿Eh? Es una fiesta, es una fiesta. La fiesta de los árboles. ¿Sí? Les hago una pregunta: si es fiesta de los árboles, Amén. si es la fiesta de los árboles, ¿por qué se traen frutas a la mesa? Deberíamos traer de arbolitos a la mesa. <risa> no, los nos enseñaron tu y la not. ¿No? Aquí hay un, una enseñanza, una lección muy importante. Para que tú puedas saber el tipo de árbol que es, tienes que ver sus frutos. Wow. Si tú está escrito en la Torah, que adame, chasade, la persona es comparada al árbol. Hay muchas cosas que vamos a hablar de comparación de la persona al árbol, pero una de ellas, ¿saben cuál es? Esa. Lo más importante de un árbol, ¿saben qué es? Los frutos. Okay. Los frutos. Qué importante es que cada uno de nosotros trate de dar lo máximo para los frutos. Amra dice, bueno, no la Amra, la Torah, el teilí dice que la mujer es comparada al viñedo. Esteja que gefen por la esposa es comparada a la vid. ¿Alguien de aquí ha ido a un viñedo? Sí. ¿Cómo están los árboles del viñedo? Se caen. Pero aparte son muy débiles, les ponen palos de escoba para detenerlos, ¿no? Sí, Escuchar a Rabila y Mansur en algo precioso. ¿Por qué? ¿Por qué la, la, mujer, la mujer es comparada al viñedo? Así dijo David a Dice, dice la mujer Baba kama ¿Por qué el viñedo es tan débil? ¿Por qué la rama del viñedo... Uy, como que se está desmayando se, como que se le bajó la presión dice la camarada Masejet Babacamá. porque toda la fuerza del tronco y del árbol se le da a los frutos esa debe ser la labor de una mujer la labor de una mujer es que todo el esfuerzo de su vida tamalenu Elu abanim, decimos en pesa todo el esfuerzo deberíamos de dedicarle a los hijos, ya lo he repetido muchas veces Ramizal Misalanter, sus hijos salieron por buen camino, el Havitzheim también, Ravolve. Tú tienes que dar todo lo máximo. Hashem te va a juzgar no por los resultados, sino por los actos. Si tú hiciste lo máximo porque tus hijos salgan por buen camino, te van a premiar después 120 años. Lo aleja, Dickmore, porque Tabelahar, ¿sí? ¿Por porque, qué Saez una rama así? ¿Por qué qué? ¿El qué? La uva. La uva. uva. Si sí, es de una rama... No, es árbol, tiene chaparrete. tronco, nada ¿No? más está débil. Claro que tiene tronco. Sí, claro. Si sí, es árbol. Es muy delgadito. No, la papá es una planta. Pero es verde, no tiene tronco. No tiene tronco. Alamá. muy bien. Ok, ese es el primer, el primer es mensaje de, de tu Bishvat. Aunque ya acabó, pero tiene un buen, bonito mensaje, ¿no? Claro. Que cada uno de nosotros tiene que aprender a todo tu esfuerzo. Esas mamás que se que de repente llegas a la casa y ves a la mamá da dormida junto a la cama de tu hijo con el cuento de Blancanieves o de la la Semana, así. Esa es una... Eso es lo que la Torah pide, de que, que nos comportemos, gracias. muchas gracias. Que nos comportemos con los hijos. ¿Por qué se dice Berajá diferente a la uva? calino al vino y no a a él no, tú preguntas si yo expir, yo si pregunta la verdad si yo exprimo una naranja qué se dice sobre el jugo de naranja sí, y es si exprimo un un, de... un, 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 un eh, jugo de limón shakol y de toronja shakol y de manzana shakol ¿Y, y por qué el de el, de, de, el que exprima una una uva, uva. se dice a quefer ¿Por qué? ¿Por qué? Dice la moral: porque el vino tiene dos problemas. Cuando una persona exprime la uva, salen dos cosas maravillosas. Número uno, sacia a la persona, uno se llena de vino. Y dos, alegra el corazón. La gente no sabe que una persona que está triste o que está medio depre tome vino, que no se le pase. Siempre que dirija. Ya les dije, lo dijimos en el de Sadikim. ¿Cuánto vino la persona tiene que tomar? Todo el tiempo que tu cabeza gobierna la bebida, estás maravilloso. En el momento que la bebida gobierna, ya te pasaste. ¿Tien? Ese es el getter que una persona, esa es la medida que una persona tiene que hacer con el tema. Pero bueno, es una de las cosas que la persona tiene que aprender. Gracias. ...es una de las cosas que una persona tiene que aprender... ...que todo... ...mucho más dedicación... ...mucho más esfuerzo en la educación de los hijos... ...mucha gente... wow ...mucha gente... Este, ...le dedica muchísimas cosas... ...menos a sus hijos... ...y no saben que la responsabilidad número uno... ...es... ...la educación de los hijos... ...hay otra cosa muy importante... ...ya sé que ustedes no son agricultores... ...ni son campesinos... Lalo, lalo. no somos agricultores ni campesinos pero es muy obvio que hoy que festejamos a los árboles los árboles no tienen frutos hoy, hoy, ahorita los frutos van a estar en, en Pesach en Shavuot ahí es cuando van a estar los frutos ahorita están pelones los árboles yo si fuera Dios haría la fiesta de tu Bishvat, en vez de Tu Bishvat, Eso. empieza, que estén frondosos, que tengan frutas. Cuando se ¿No? hace Birkata y Lanot. Cuando se hace Birkata y la not. Empieza, ¿no? ¿Por qué ahorita? Escuchen okay. un concepto nuevo que a lo mejor nunca les he Nosotros en Tu Bishvat no festejamos los árboles solamente, sino el potencial de los árboles. Tu Bishvat te enseña que un árbol que hoy ves pelón, que a lo mejor no tiene ni siquiera unas hojas, mañana va a florecer. Y no nada más va a florecer, va a dar mamey, y mangos, y cocos, y fresas, y, y, y manzanas, y todos esos frutos. Les digo una cosa, es un concepto muy, muy importante que tenemos que aprender en la vida. Una de las cosas que se quedan, Dentro de la persona se llama el potencial. Dijo Golda Meir, la primera ministra de Israel, que cuando los árabes matan personas, sabes lo que mató. Mató a un judío, a un doctor, a un soldado, mató a un arquitecto, mató a un jajá, mató. Dice, pero cuando mató a un niño, no nos podemos perdonar porque no saben, bueno, tampoco podemos perdonar el problema, pero no puedes saber lo que mató porque no sabes qué iba a salir de este niño. Yo creo que se equivocó, Jordamente. No solamente un niño, también un yudí, una persona, un ser humano. Tú no sabes el potencial que puede tener la persona. Y les digo una cosa, una vez leí un libro, creo que fue de John Maxwell, que habla de eso. No todo el libro, pero un capítulo habla de eso. De la importancia que cada uno de nosotros saque su potencial. Es una lástima que Dios te mande a este mundo con un potencial ya lo dejes adentro de ti. Es como una persona que compró un Ferrari rojo lo ya sea, y lo maneja. No, así pasó. Una vez uno compró un Ferrari, después de un mes vino con el S y Oiga, no sirve el Ferrari. Dijo, ¿por dijo: Va a 20. ¿Cómo va a 20? Este jala 200. No, va a 20. Se metieron a, 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 a la computadora. Este, dijo, Señor, su Ferrari está. Bueno, vamos, vamos a dar una vuelta Y le enseño cómo no jala más que a 20 Se subió el técnico Con una, el dueño del Ferrari Va a la primer cuadra Y le mete a 20, pero no cambia de velocidad Se queda en 20 no, es Señor ca, Cambia de velocidad No A 20 ¿Qué dicen ustedes? Javal, qué bueno. lástima del Ferrari bueno. Qué lástima del dinero, qué lástima del color para eso cómprate un Volkswagen o una bici, mejor, va a 25 una bici. Escuchen, a Coswell Who nos manda a este mundo cada quien con un potencial Y mucha gente, la gente, su potencial no lo saca. Y es una lástima que la persona, su potencial, ¿saben cuánta gente potencialmente hablando poder hacer un gran deportista, un gran músico, un gran jajam, un gran... ¿Qué pasa? Eso es lo que preparé hoy. Ahora quiero hablar con ustedes un poquito. Vean, ¿eh? No, está escrito en la cámara. Hablamos actualmente. Todos podemos ser como Mochera solo que hay que explotarla. Pero ¿dónde está? ¿Cómo lo explotan? ¿Cómo llega? Hay dos preguntas. Número uno, ¿cómo sé mi potencial? Y ahora que ya la conozco, ¿cómo saco mi potencial? Es lo que voy a hablar hoy. Número uno, tienes que saber un árbol, la persona es comprado el árbol. Un árbol del tamaño de una palmera, un cedro. ¿Cómo empieza? ¿De qué tamaño? De ¿Cómo empieza? De una, de, una de una semilla. De una semilla. De una semilla. Vean lo que puede salir de una semilla. Se ha sacado más oro de las cabezas de las personas que de las minas, ¿sabían? Una persona que saca su potencial no cambia su vida, cambia el mundo. Este mundo lo cambian los individuos, no las masas. Aquella persona que saca su potencial no cambia nada más a él, no nada no más cambia a su entorno, cambia a su familia, cambia a su comunidad y puede cambiar el mundo entero. Bien, qué bonita frase. Vi una frase que dice así, sabemos lo que somos pero no sabemos lo que podemos llegar a ser. Podemos ver lo que eres, pero no sabes lo que puedes llegar a ser. A ver, ¿lo sabemos lo que somos, pero no sabemos lo que podemos llegar a ser. Este, ayer hablamos de eso. Ayer dijimos que pueden haber personas que están enfrente de ti que valen por 100 Un valía por seiscientos mil. Así se Ponías en una lado de la báscula, Moshe, y a todo Israel del otro lado, y Moshe ganaba. Moshe pesaba más. ¿Y de qué depende? ¿Qué tan guapo? ¿Qué, qué cangalán? ¿Qué tan... No. ¿Sabes de qué depende? ¿De qué depende? De cuánto trabajes en sacar lo mejor de ti. Eso es lo más importante. Lo más importante de la vida es sacar lo mejor de ti. Y les voy a decir una cosa. Todo empieza desde una semilla. De una semilla como de esta semilla va a salir un árbol sí y frutas y mangos y sombra y oxígeno ¿cuántas cosas salen de algo? pero lo más increíble es que esa semilla crece en la oscuridad y bajo tierra dicen los expertos que si esa semilla le entraría al sol no crece forzosamente para que la semilla pueda brotar tiene que ser en un lugar oscuro y abajo si no ¿Cuándo es cuando una persona saca más su potencial? Escuchen, no queremos pruebas, no queremos retos. Pero el momento que más una persona puede sacar y desarrollar su, su potencial, ¿saben cuándo es? Cuando te aprietan. Todos llevamos un león dentro de nosotros, pero cuando sale adentro ese león? Cuando la, última, la única alternativa es ser fuerte, es cuando sale ese león. Cuando no te prueban... La gente no, no saca su potencial. Y por eso... Hay veces a Kaush Bar te pone situaciones difíciles. No para que Hashem no te quiere o te quiere castigar. Al revés. Te quiere fortalecer. Quiere que saques ese potencial que tienes dentro de él. Como a un bebé. Un bebé cuando empieza a caminar... No te le paras pegadito que no va a empezar a caminar. Te le paras a un, A un paso... Y empieza a dar el primer paso. ¿Y qué haces? Cuando ya va a llegar, ¿qué haces? Te echas para atrás. ¡Qué malo, papá! No es malo. Le estás enseñando a fortalecerse, a caminar en la vida. Hay dos caminos cuando una persona tiene un reto, una situación difícil. La fácil y la difícil. La buena y la mala. La fácil, ¿saben cuál es? Tirarte a llorar y deprimirte y tirar todo y mandar todo a la tostada. ¿La otra es en cuál es? Fortalecerte, renovarte, echarle ganas. Sacar lo mejor de ti. Controlar lo que está dentro de tus manos. Lo que no está dentro de tus manos, ¿para qué te preocupas y para qué te estresas? Lo que está en tus manos, sácalo adelante. ¿Cómo una persona puede conocer su potencial? Me ha ahorita ¿Cómo? ¿Cómo? Es que entiéndame, no es lo mismo... Les voy a contar una historia. En Nezimi Volojin, fue suegro Rafael Mibiris, hace 100 años. Estuvo en su Zukeber, está enterrado. Estuve, estuve en su Zukeber, en Polonia, en Varsovia. Ah, ¿no? Bueno. Fue Roshua de Volojin, fue... El, era suegro Rafael Volojin. Cuando era chico, joven, era muy travieso. Muy travieso. Y una vez soñó de chiquito que quemó un libro que se llama Emek Dabar. Que quemó un Jumash. Hay un Jumash que se llama Emek Dabar. Y le dijeron, tú quemaste el libro Emek Dabar. Le dijeron, ¿por qué? Porque no, no quieres estudiar. Y así le dijeron en el cielo. Tú viniste a este mundo a sacar esos libros. Son <coughs> unos libros ahorita... Son comentarios sobre el Jumás, son perlas sobre Breshid, Shemot, mis de Barim. Se paró, empezó a llorar. Su papá ya lo iba a sacar a trabajar a los 15, 14 años. Le dijo: Ya, ah, ¿tú, no, tú no eres para eso. Le dijo: No, papá, por favor, por favor. Se fortaleció, fue Rochval de Boloji y sacó esos libros y otros libros más. Y todo porque dijo: En potencia, tú no viniste a pasear, a cotorrear. Tú viniste a hacer una, una misión en la vida. ¿Cuál es esa misión? Hacer libros de Jumashim. Imagínense Jamal de Yosef. Todo el mundo sabe la historia de Jamal de Yosef. Cuando su papá se lo llevó a Mahanel Yehuda a trabajar. En la tienda. Si no fue porque Jamal estaba aquí, dijo, ¿a acá? Dijo, es que mi papá me vino, me trajo a trabajar. Dijo, tú vete al Ishiva y yo me quedo aquí a trabajar. Regresó su papá y dijo, Ham ¿qué pasó? Dijo, no, yo, yo voy a atender Changar. ¿Cómo? No, es que, que, es que yo necesito a mi hijo, a Díaz Yosef, para que trabaje. Él que estudie, yo trabajo. No, Jajá, yo me quedo. Tú necesitas a alguien, yo me quedo a trabajar. No sabes el potencial que tiene tu hijo. Imagínense que Jajá de Yosef se hubiera ido a Mahane Yehuda. Me dijo mi hijo algo muy, Yosef mi hijo me dijo algo muy fuerte. Teshuvah borra los pecados. Todos los pecados que hiciste en la Teshuvah. Te, el nivel que tenías que haber sacado y tu potencial, ese no llegaste. No llegaste, no lo hiciste. Eso no hay Teshuvah. ¿Teshuvah de qué? Perdón, no hice el Yalkut Perdón, no hice Yahavedad, No hice, también te perdonamos, pero no lo hiciste. ¿Cuánta gente hubieras beneficiado? El que sacó la vacuna de COVID. En vez de sacarla, imagínense, fue a jugar golf. No es narcotraficante, ni se fue a las... Vegas, a jugar golf, a nadar. Después 120 años, ¿qué le van a decir en el cielo? ¿A qué viniste a este mundo? Tú no veniste a venir a jugar golf. a salvar millones de personas del COVID haciendo la vacuna. Y así hay miles de casos. Y cada uno tiene una misión que tiene que hacer y sacar ese potencial... Y yo les aseguro que ustedes son más importantes y tienen más potencial que una semilla. Y vean lo que sale de las semillas. ¿Cómo, ¿Cómo identificar ese potencial que tenemos? Número uno es aprende a escucharte. ¿Cuáles son tus sentimientos? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer por la humanidad? ¿Qué te gusta hacer? Por tu compañero. ¿Qué te gusta? Hay gente que... No, se mete a Atzalá. Pero no es para Atzalá. No le gusta. No le no gusta ni la sangre. Pero como su oh, amigo... se metió a Tzalá, Es el mesilati sharim. Tú no tienes que hacer lo que tu amigo hace. Hay muchas maneras de cómo... O sea, de ayudar. A lo mejor Atzalá no, pero la jebraca dice no, menos. Bueno, pero a lo mejor Yatla Kalá, Yatla jatan. A lo mejor ayudar un jajam. A lo mejor ayudar a gente pobre, no sé, hay muchas más. Escucha lo que te motiva, lo que te ayuda. ¿Cómo te comportas en los momentos oscuros, difíciles? ¿Qué fue lo que te sacó adelante? Es muy importante que identifiques, cuando estabas en una situación difícil, ¿qué te sacó adelante? ¿Qué fue tu tefilá, tu emuná, tu bitajón, tu carácter, tu buen humor? ¿Qué fue lo que te sacó? Identifica qué fue. Muy importante lo que hablamos de Rav Dessler Sankuedan. Dijo Rav Dessler, la persona en la vida no puede hacer lo que quiere hacer. Tienes que empezar a hacer lo que tienes que hacer. ¿Saben por qué la gente no saca su potencial? ¿Alguien de ustedes se ha metido al mar...? así, y se acuesta así en un colchón o flotando así, cierras los ojos. ¿Qué pasa si yo ahorita me acuesto así en el mar? No pataleo, no, nada, no, me acuesto así. ¿eh? ¿Qué va a pasar después de 3, 4 minutos? No, no me hundo porque estoy, estoy en un colchón. ¿Eh? ¿A dónde te lleva? ¡Uh! ¡Metros! Y te puede llevar kilómetros. ¿Por qué? Estoy vivo en neutral. Rafdesler dice, la persona que nada más hace lo que quiere hacer, los deseos, eh, este mundo exterior y toda la publicidad y todo lo que hay afuera, te va a llevar muy lejos de tu objetivo. Tienes que aprender a buscar hacer, no lo que sabes hacer, no lo que se te antoja hacer. Por lo que sabes hacer, ahorita lo que se te antoja en una hora se te desantoja. Lo que tienes que hacer. Cuando una persona sabe lo que tiene que hacer, eso lo enfoca y lo lleva a sacar su potencial. Y para saber qué es lo que tengo que hacer, escuchen lo que hablamos hace un par de semanas. Tienes que tener claro cuáles son tus valores. Todo empieza en la cabeza. Si no tienes tus valores en la vida claros, pues no vas a saber lo que tienes que hacer. Y si no sabes lo que tienes que hacer no vas a poder lograr sacar tu potencial. Es muy importante que la persona... ¿Y cómo ser para obtener mis valores? Tienes que venir a estudiar. La persona que no estudia, nunca va a saber cuáles son los valores reales. Siempre va a pensar que los valores son los de él. Un libro, una frase, una clase puede cambiar tu vida. Te puede enseñar en realidad qué es lo que una persona vino a este mundo a hacer, cuáles son los... Así dice acá, el que tiene sus valores agrietados, jamás va a poder sacar su potencial. Decía Rabú Shervaez, dijo, qué frase tan profunda y tan importante en la vida. ¿Cómo no la, me la supe antes? Dijo Rabu Shervaez, cuando tu corazón te hable, ponle mucha atención. Si yo cuando mi corazón me habla le pongo mucha atención porque es imposible que Dios te mande un mundo sin que te dé señales cuál es tu qué tengo que hacer pero saben qué pasa que no queremos escuchar queremos correr en la vida estamos acelerados no queremos escuchar y saben por qué no queremos escuchar porque la gente no quiere tener responsabilidades en la vida. Porque si tú empiezas a escuchar a tu corazón, te va a empezar a decir, oye, ¿qué onda con tu cuñado que está en esa situación? ¿Y qué onda con tu amigo que está en ese problema? ¿Y qué ando con esto y con esto? Tú no quieres. Eso te va a responsabilizar. Amén. No es fácil. Es más fácil yo que no de shurim. Yo ayer estaba en una fiesta de mi hermano. Me podía quedar ahí en el, en el Brit. A había estaba la música, un jazán precioso. Yo me quedar hasta las 10 de la noche. Es más fácil, ¿verdad? ¿no? Yo siento que tengo una responsabilidad de venir a dar shurim. Me disculpé con mi hermano, con mi cuñada, pero muy bonito. Estuve un ratito. Ni modo. Dije, pues es más bonito y más agradable estar en él que venir, preparar, a ver, di, habla bien. ¿Qué, qué vas a hablar? ¿Qué es? Te compromete. Cuando una persona tiene un don, o tiene un potencial dentro de él y lo tiene que sacar adelante, lo tiene que explotar, ¿qué creen? Es responsabilidad, no es fácil. Otro de los problemas grandes, porque la gente no saca su potencial, es por falta de autoestima. ¿Yo quién soy? ¿A quién le voy a ayudar? Yo no puedo hacer nada. Les conté ahora en la mañana de un Shura mujeres. Leí en esta semana una persona que iba en su coche ahí cerca de Rambla. Fuera de Rambla. Rambla es una ciudad de árabes ahí en Israel, o colonia de árabes. Es ciudad, ¿no? Rambla es una ciudad. Y de repente vio un coche que estaba descompuesto. Y había una persona ahí de noche. Y este dijo, yo le saco a los árabes, no sé si es judío judío, o no judío, y aparte yo no sé, era tipo yo, yo no sé ni cambiar una llanta, ni sé dónde está el gato, ni usted dónde, yo no sé nada. Dijo, yo me sigo. Se está siguiendo y le remordió, dijo, Shema, si esta persona deja aquí su coche, su coche va a quedar, no va a aparecer, y si se queda él, no va a aparecer él. Se fijó bien si era judío o no. Se dio cuenta que tenía chichito? dijo es yudí. Dijo me paro, pero yo no sé hacer, no, yo no sé hacer nada, no no sé ni por qué me está parando, pero ya se paró. Le romperió. Se paró. Se paró. Dijo ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué pasó? Dijo no es que el tapón de mi coche del radiador se explotó, se quemó, ya no sirve, no, ya no puedo avanzar. Dijo esta persona con todo el Sipur. ¿Qué, ¿Qué marca de coche era? No sé qué marca. Honda. ¿Qué modelo? 2014. ¿Qué coche ah, tenía él? Honda. ¿Qué modelo? 2014. ¿Qué le pasó a esta persona? Una semana antes, su tapón no estaba tan estaba viejo y lo cambió. Y el tapón de reserva, en vez de tirarlo, lo tenía en el coche. Dijo. Misma marca. Mismo todo. Bueno. Se lo puso, se fueron los dos. No saben qué musa tan grande me enseñó este marse. Mucha gente quiere tu ayuda. Dices, ¿a qué Hashem me lo mandó a este jajam o a este pobre? Yo, yo no puedo, yo no puedo. Escúchalo, escúchalo. Porque muchas veces lo que Akash Barhu te manda, si te lo mandó, es porque tú tienes lo que él necesita. Y a lo mejor dinero no es, pero a lo mejor le puedes decir, ¿qué crees? Pero esta persona sí te puede ayudar. Pero vas a dar una dirección, o vas a una y a lo mejor lo que él necesitaba no era una un dinero, o no tanto, no tu consejo. dinero, un consejo, o una palmadita, lo que necesita el otro, la gente lo manda, y por eso te junta con él, nunca digas yo, quién soy, yo, por algo, no sé si les conté, creo que les se los conté, hace como dos, tres años, vean qué interesante, Di una clase en Gamsum y hablé de Filadelfia. ¿Les conté o no? Hablé que fui al acuario de Filadelfia y en el, en el acuario a la salida, a la entrada del acuario había un letrero muy grande, una frase que me gustó mucho. Decía: las especies que, que existen hoy en día no son ni las más fuertes ni las más grandes sino las que se saben adaptar a los cambios. Así decía en la entrada. Me gustó, está bonita la frase. Es de Darwin, pero bueno. Me habla el otro día una señora que se ocupa mucho en GESED, que ayuda a gente que tiene problemas médicos, que necesita ir a Estados Unidos, les consigue el doctor, la cita, ayuda, eh, GESED, casa de GESED, me habla por teléfono, me dijo, Suri, hola, ¿qué hay? Oye, escuché ayer tu sure ayer. Ya, ya sé que nada que ver, pero hablaste de Filadelfia. De casualidad, cómo a alguien en Filadelfia? No, pues, ¿qué tiene que ver? Hablé. Yo estuve en Filadelfia unas horas, fui al acuario, me regresé. Ya le iba a colgar. Ya dice, no. Le dije, márcame en media hora. Iba en el coche, dije, márcame en media hora. Yo en Filadelfia. No, yo no, En Filadelfia no, yo he estado horas No he estado no, no. Fui de paseo y me regresé ¡Ah! ¿Pero qué creen? Yo a Lakewood he ido cada 20 años a ¿Saben a cuánto está Lakewood de Filadelfia? 45 minutos una hora Dije, pues le hablo a alguien De, de Lakewood, tengo un amigo ahí. Dije, a ver si conoce a alguien De Filadelfia Ah, porque me dijo esta, esta señora Que quería mandar una pareja que su hijita había nacido con un hoyo en el corazón y la tenían que operar y era en el covid para alguien de saben que en cada hospital en Estados Unidos hay un comité de GESET que les traen comida que les ayudan está bien a la media hora ah le marco a mi amigo Yo tengo un amigo de México que se fue a vivir allá a Lakewood Shimi hola Shimi cómo estás qué hay Oye, Shemi, ¿conoces alguien de jefe del hospital de Filadelfia? Yo pensando que hay Suri, hay 10 hospitales. No, le dije, no sé. Yo nada más para la chetilla de juárez Sangre la chetilla de ni salido, no, ya, que amiga, no, para decirle, no tengo nadie. Dice, mira, tengo uno, pero no sé de qué hospital. Dije, dámelo. Me lo mando por WhatsApp. Se lo reenvié por WhatsApp a la señora. No me quedé, ya. Acabe con, con esto. Al otro día me habló casi llorando la señora. Y dijo, Suri, ¿me puedes decir de dónde sacaste ese contacto? Y dije, no sé. De...". Dijo, Suri, la persona que me pasaste es exactamente el que se ocupa de GESET, del hospital donde van a operar a esa mm. niña. Wow. Espérense, todavía no acaba. Era COVID. En COVID no dejan de entrar el papá y la mamá. Pero como él tiene... Este, Contactos. Ahí en sus contactos los metió. Este, el papá de la niñita, tenía que decir Kaddish porque había fallecido su papá en el COVID. Y el minián estaba media hora. ¿Quién lo llevó media hora? minja Shahri, este señor. Comida. Todo le hizo. Al último acabó muy bonito el Sipur, porque ya cuando iban a operar a la niña... Llegó el doctor, los llamó, les dijo, les puedo pedir una disculpa. ¿Qué pasó? Perdón que los hice venir aquí a Filadelfia. ¿Por? Pues es que en los estudios que ustedes me mandaron se veía el hoyo, pero ahorita, vean, no hay nada. Se pueden regresar. Oh. Dijo, ¿cuándo? Ahorita. ¿Pero qué toma? ¿Taleno? Ni táilenlo, ¿no? ya, se, se acabó. Oh. ¿Saben qué es lo más bonito del CIPUR? Wow. ¿Qué es lo más bonito del CIPUR? Bueno. La persona que le ayudé era mi amigo. Era una breja de acá, que reza conmigo todos los días. Vino mi hijo Suri, gracias. ¿Gracias de qué? Me dijo yo soy el delfín. ¡No me digas! <risa> <risa> no me digas. ¿Por qué a mí me mandaron WhatsApp que, que de una... esto? ¿Por qué a mí me hablan por teléfono? A lo mejor lo que el otro necesita tú lo tienes. Y por eso a Xion te lo manda. Para que tú le ayudes. Pero otra vez es responsabilidad, es echarle ganas, es hablar por teléfono, es decir, es preguntar. No son big deals hay veces, pero mucha gente no sabes lo que te puede ayudar. Una palabra, un consejo, un teléfono, algo así. ¿Cuánto ayuda? Imagínense esa pareja en Filadelfia, según yo era tiempo de frío, sin casa, sin comida, sin que el papá entre o sin que la mamá entre. Sin que pueda decir kadish. Vean cuántas cosas por un simple teléfono. ¿Saben qué se necesita para sacar el potencial? Coraje. Hay muchas voces. Cada quien te dice otra cosa. Tienes que escucharte a ti. Lo que tú sientes. Estamos en, en confianza. No es fácil dar shurim en clases, es difícil a veces. La primera vez que yo vi un shabatón, ¿se acuerdan que es un shabatón? Era algo que pues, Juan char trajo a México el concepto de shabatón. ¿Qué es eso? A un hotel, traen parejas. ¡Wow! Ya, yeah, dar un shur aquí, cortito, sí, pero dar un shur de parejas, de gente distinta, diferente, que no. Es un concepto, no es fácil. Y de repente yo estoy, o sea, me encanta Jamanichar, que siempre lo cuide y lo protege, me encanta. Amen. Pero él, no, no sé si ustedes saben que Jamanichar es muy, este, él sabe cómo dice cuando vas a un, a un, un, un con suegro, con suegro. Eh, Jamanichar, cuando bueno. vas a un Shabatón dice, bueno, todo el mundo pregunta cuál es el horario, Bien. súbanse a la canoa déjense llevar. y déjense llevar, la canoa va a llevar, ¿no? Está bien, a los que van ahí, pero también a los speakers nos dicen lo mismo. Bueno, cuando ¿cuándo voy a hablar? Yo te digo. Y de repente dice, Órale, bueno, vas, Uri. ¿Cómo, ja? Y a mí me agarró de bajada porque, bueno, era el primer Shabbatón. estamos en Arvid de Shabbat. Dijo, no, Uri, vas, tú vas. A... No, Me ustedes bien, vas. Y me paré a hablar. Yo no sentí que hablé tan mal yo creo que hablé más o menos bien. Para hacer mi primer Shabatón, se apare... acabando la derashá, ¿eh? se acercó una persona muy rica, no importa rica no, pero era una persona muy rica, y me dijo, no me gustó cómo hablaste. Y estaba empezando el chabatón No saben qué mal, lo, o sea, lo peor que te puede pasar, créanme que lo peor que te puede pasar es que, alguien, que tú sientas que estás hablando mal, pero que te digan Shema, bueno, no, así fue el comentario de esta persona, no sabe lo que me afectó, pero dije, ya no puedo hablar, ya no puedo hablar. Mañana. ¿Cómo a hablar mañana, rato? Esa era de 10 minutos, luego tenía que hablar una de una hora, de, el otro día, tarde, no sé, de parejas para mujer, hasta que decidí eso. En ese Shabbatón dije, yo tengo que escucharme a mí, a mí me gustó lo que hablé, voy a seguir con eso. Baruch Hashem vino y me felicitó y me abrazó y eres el mejor, no importa, acabando el chabatón Pero si tú empiezas a escuchar las voces de todo el mundo, no, te, te vas a caer. Tienes que sacar un coraje de decir lo estoy haciendo bien. ¿Me puedo equivocar? me puedo equivocar. Yo no soy perfecto. No, no hay nada. Pero tienes que escucharte. Y tienes que amarte de valor. ¿Saben qué se necesita para sacar un potencial? Rodearte de gente que trabaja, que no es floja. La persona que se rodea nada más de esos que van a jugar golf, y van a jugar barajas, y van a jugar dominó, y están nada más pasando la vida, se contagia. Es muy importante que te rodeas con ese tipo de gente que, que emprende, que echarle ganas, superarse como persona, superarse profesionalmente, Rodeate de ese tipo de gente porque se contagia. Ya les dije, hay cuatro cosas que se contagian en la vida. La tristeza se contagia. La persona que se rodea de gente deprimida algún día va a estar deprimido. La alegría se contagia. La emuná se contagia. Y la flojera se contagia. Yo cuando doy un shur y veo que uno bosteza, al segundo el otro bosteza, el otro bosteza, el otro bosteza. Rodéate de gente que ha salido adelante, no de gente floja. Puede ser gente muy rica, pero ¿qué crees? Como fue rico, nunca trabajó, nunca se esforzó, se contagia ese tipo de cosas, al revés, gente que le ha pasado difícil y salió adelante, gente que, que tuvo retos en la vida y salió adelante, pégatele, porque eso te va a ayudar a que tú salgas y que tú saques tu potencial. Identifica tu fortaleza y tus debilidades. Todos tenemos fortalezas y todos tenemos debilidades. Ten cuidado. Tienes que saber cuál es tu fortaleza y cuál es tu debilidad. Tu fortaleza, trátaselo de la mejor manera. Me encantó lo que dijo aquí Raburi. Esa frase que dijo, me di cuenta, se dieron cuenta, ¿vieron cómo dijo? Vino aquí en la semana un rap que lo mandaron a la Yeshiva Eretz Israel. Lo corrieron de nueve shivot Al final acabó en el antro, de director del antro. Sin drogas. Sin drogas, pero un director alcohol, del antro. Alcohol, alcohol. Y escuchen la clase, está muy interesante. Y luego, bueno, por una frase Moisaba, no importa. Regresó al, al camino de la Torah. Hoy en día es un ramo importante que se ocupa en la juventud, en Argentina, tiene mosado y todo. Pues ¿Se acuerdan lo que dijo? Yo me he dado cuenta que donde voy quiero ser el mejor. Es una fortaleza. Si la canalizas de una manera correcta. Pero ¿cuánta gente no conoce su fortaleza? Dice Rafiaru Jamimir. La persona que no conoce sus debilidades es como aquella persona que va a la guerra y no sabe quién es el enemigo. Pero la persona que no conoce su fortaleza es como si una persona va a la guerra y no tiene armas. No, no, tienes que conocer. ¿Dónde están tus debilidades y dónde están tus fortalezas? Mucha gente no sabe, no identifica, no se da cuenta. Entonces, ¿cómo vas a explotar algo que ni sabes que tienes adentro? ayúdanle a sus hijos a identificar conozco muy de cerca niños muy inteligentes que jamás ni sus maestros ni sus papás le dijeron que son inteligentes no sabían creen que es normal pensar, actuar rápido contestar creen diles o si son muy educados dile oye qué educado es si tiene buen corazón díceselos y si tiene áreas de oportunidad, no defectos, áreas de oportunidad, dile. Tienes que trabajar en este aspecto. Yo creo que tienes que... Hoy eres muy impulsivo, hoy es muy enojón. Tienes que trabajar en ese aspecto porque si no en la vida te vas a topar. La persona tiene que sacar, para sacar su potencial, ser una esponja. ¿Saben qué es una esponja? Estudiar, estudiar, aprender, aprender, leer, 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 escuchar clases. Hay que aprender más, hay que aprender más, no importa en qué edad. Tienes que aprender a escuchar qué opina la Torah sobre la vida, qué opina los jamín, qué dice Rambam Con perdón, si en el baño, en vez de estar en el celular y TikTok y ver mil cochinadas, compra libros. Hay libros buenísimos de coaching, de los siete eh, hábitos de la gente al mente efectivo, cómo salir del pozo. Hay muchas cosas que te pueden ayudar a salir adelante. Lee lee, ¡Lee, lee, lee! ¡Leer te cambia la vida! Si ustedes creen que la educación es cara y aprender es caro, la ignorancia es mucho más cara. ¿Saben por qué la gente no saca su potencial? porque no se acepta como sí mismo tienes que saber conocer cuál es tu, tu situación es que yo me hubiera encantado si yo ah, hay un más, muy bonito hijo vino Ravnaftali a Ámsterdam y le dijo era antes de Roshana. dijo Jajam se los voy a poner no sé si dijo eso Jamín, pero yo se los voy a poner Jamín que ustedes conocen Jajam si yo lleguería a Rosh Hashanah delante de Dios con la cabeza de Jaja de Yosef, con la Kabbalah de Jama con el Ruach Hakodesh del Hafetchaim, con las Midot de Rabi Salmisalanter, eso sería otro. ¿Saben qué le contestó Rabi Salmisalanter? Dios no quiere que llegues a Rosh Hashanah ni con la cabeza de Jama Yosef, ni con el, el Ruach Hakodesh... Quiere que llegues con lo que tú tienes. Como tú eres. En la Torah van a encontrar, dice Ramón Shefáinstein, lugares donde dice hay lugares donde está Moshe y luego Aarón, y hay lugares donde dice Aarón y luego Moshe. Dice la camarada, ¿por qué hay veces está primero Moshe y luego Aarón, o por qué ha visto Aarón y luego Moshe? Dice la camarada, para enseñarte que estaban en el mismo nivel. ¿No es cierto? uno de los trece principios del Rambam es que el que no cree en sus trece principios se llama Kofer, es hereje, es que nadie llegó al nivel de Moshe Rabbe. Que Moshe Huadón lejó la nevi, Que Moshe es el papá de todos los profetas. ¿Cómo Ramón y se atreve a decir? ¿O cómo que Moshe y Aarón pensaban igual? Bueno, no es Ramo, es la Gemara. La Gemara dice que porque hay veces la Torah dice primero el nombre de Moshe y luego el de Aarón y luego viceversa? Para enseñarte que eran igual, igual nivel. Y San Ramón y algo increíble. dice Ramón Ramón y... Moshe Batay que tenía un nivel mucho más grande. va decir que Moshe tenía el IQ de 100. Aarón tenía de 80. ¿Pero qué creen? Como Aarón sacó todo su potencial, sacó 80... En el shaman lo consideran como si fuera Moshe Rabenu. ¡Ah, pero Moshe tiene 100! Moshe, porque le dieron 100. A mí me dieron 80. Yo saqué mi potencial. Sí. Entonces dice Ramu Después de 120 años, no te van a preguntar, oye, ¿por qué no fuiste Moshe Rabenu? ¿Por qué no fui? Porque no viste cabeza de Moshe Rabenu. A mí me viste un IQ de 30. No debo de 100. ¿Saben? Así decía Rav Dushé a mí no me da miedo que después de 120 años me digan, oye Zushe, ¿qué onda? ¿por qué no fuiste Moshe? ¿por qué no fuiste Abraham? ¿por qué no fuiste Jacob? me da miedo que me digan, ¿dónde está Zushe? ¿dónde está? el potencial que te di el dinero, la tranquilidad eso es lo que la, les digo una cosa ese es el miedo que tienen to, yo creo todos los jazmín tiemblan en el Ul y en Roshanay, y en Kipur y están temblando ¿qué tiemblan? Rafael Kanievsky de qué tiembla? ¿Qué pecor, No sabían que era un celular. No sabían quién era en su celular. ¿Qué? ¿Cuántos pecados jamón de Yosef todo el santo día estaba estudiando? ¿Qué pecado puede tener jamón de Yosef, jamón de Uh, temblando, y blancos en Kipur, ¿qué? ¿Saben cuál era su miedo? No de sus pecados. Dice el de Vina que en Roshaná en Kipur te juzgan más, ish, hay que dar dos cuentas en Rosh Tipo, una tus actos buenos, malos esos no hay tanto miedo para ellos tu potencial lo sacaste o no lo sacaste ese es el miedo de los hajamín porque a lo mejor jamón Dios Se podía hacer mucho más con el potencial que Dios le dio más a lo mejor tú no sabes a lo mejor más a lo mejor por humildad lo que tú quieras pero Tú no sabes los actos, puedes saber, este dice este novia, pero tu potencial, eso sí da miedo. Si viene Amazon, invierte, sabes qué es eh, Suri, bueno a los de la clase, ¿para qué? Nos dice Amazon, ustedes van a poner Amazon México. Gracias. Y vendimos 100 millones de pesos en un año. Está bien o está mal? Depende. ¿Cuál era el business plan de Amazon? Oye, yo invertí en publicidad 100 millones de pesos Estoy quebrado En las oficinas y si los... Mínimo, así mínimo 500 Tenías que haber vendido Si, si tú eres que De los tacos Y vendiste 100 mil pesos Está de maravilla Una de las cosas que cada uno Tiene que preguntarse es ¿Soy mi mejor versión? ¿Sí o no? Como esposo, como hijo, como papá, como amigo. Sí, sí, sí. Todos sí. los días cada uno de nosotros tiene que preguntarse eso. ¿Estoy sacando mi mejor versión o no? Aprendamos de tu bishvat eso. Tu bishvat se festeja <coughs> cuando. ¿Saben cuándo se festeja? No cuando todo está florecido, cuando no hay hojas, cuando no hay frutos, cuando está todo pelón. Pero sabemos que este árbol... Va a dar frutos, va a dar... Es una lástima. Cuando una persona no le dieron el don, no le dieron el potencial, bueno, Jadito. Pero una persona que tiene el don y no lo explota, es mucho más delicado. pídanle a Hashem. Metan dentro su tefila Hashem. Te pido esto, te pido Parnasá, te digo Parnasá, 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 Parnasá. Otra cosa. ¡Salud, salud! Una cosa más. Hashem. Que saque el potencial, que sea mi mejor versión como tú quieres. ¿Se acuerdan que cuando Jacoba vino, soñó con la escalera, los malajim sabían y bajaban? ¿Por qué subían y bajaban? Está escrito en el Zohar que cuando una persona lo mandan a este mundo antes de mandarlo hay una maqueta con la cara con la inteligencia con el corazón con la familia en el país que te mandaron quiero que llegues a ser así hay una maqueta ahí arriba con esto que te estoy dando vas a tener que llegar a ser así los malajim estaban vueltos locos como Jacob vino, el mismo Jacob que ve arriba, que Dios figuró, era el mismo que estaba abajo. Lo que hicieron los. Con todos los tropiezos. Con todos y los tropiezos y todo, ese es el Jacob. Porque en el plan hay tropiezos. En el plan de Dios sabe que hay caídas. Claro que sabe. Solo Dios no se cae, solo los ángeles a lo mejor no se equivocan. Dentro del plan, pero dentro del plan, este es el que yo quiero que seas. Eso es. Moshe, Moshe, en la Torah, cuando dice Moshe, Moshe, que es Noach, Noach, Jacob Jacob Abraham, Abraham que está dando su máximo sí, por eso se da Shishi ¿qué es Shishi? ¿por qué? ¿es la mejor alía esa? Abraham, Abraham y Moshe, Moshe, ¿no? es la mejor, ¿por qué es la mejor? quiere decir que esa persona está dando su potencia ¿y saben cuál es el premio? Dos premios, con eso termino. Cuando una persona saca su potencial, no importa si viajó a Dubai, a Miami, cuando una persona es su mejor versión, tiene simhat Haim en la vida. Tiene alegría. No existe más tristeza en la vida saber que tienes un potencial y que lo tienes tirado. Que lo tienes ahí despreciado. haram haram tener un Ferrari y usarlo a 20! Haram! es una de las cosas que tenemos que aprender. La dos. ¿Eh? La dos. Perdón. Sí, tienes razón. Número uno. Yo. Cuando sacas tu potencial vas a tener Simcha. Y dos. Dicen los jamín algo muy bonito. Cuando una persona saca su potencial y hace lo que tiene que hacer, la gente lo quiere imitar. Eso es Moshe, Moshe. Abraham, Abraham. Jacob, Jacob. Una de las cosas que tienes que hacer es que te llegar a tu molde de allá arriba. Pero el día que tú hagas lo que tienes que hacer, ¿qué crees? Tus hijos van a crecer como tú, tus amigos van a querer hacer como tú. No se queda en ti. Cuando una persona saca su potencial, ¡ya se acabó! No, lo que les dije hace ratito. Uno te va a dar sin la vida y dos. ¿No me entienden? Puede ser que la paz es increíble, que viajes, que compres, que eres pero si tu potencial que tienes adentro no lo sacas, tu alma lo siente, no va a estar contento. Y dos, el día que tú saques tu potencial, vas a transformar el mundo. Va a hacer que la gente cambie. Va a hacer que la gente te quiera copiar. Y es un trabajo que no hay tiempo para distracción y no hay tiempo para deprimirse. Amén.